0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir über Security Awareness-Maßnahmen, die Spaß machen können. Genauer gesagt geht es darum, ob du, genau wie wir, keine Lust mehr auf langweilige Newsletter zu dem Thema Informationssicherheit hast oder ob du auch von den immer gleichen Rundmails zu neuen Sicherheitsvorfällen genervt bist. Kein Problem, in unserer neuen Folge erklären wir dir, wie Security Awareness-Maßnahmen dir und anderen Spaß machen können. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit einem spannenden Podcast, einer Informationssicherheitsschatzsuche oder einem Spiel, in dem du der CIO bist. Die Welt der Informationssicherheit ist schnelllebig und alles, was heute up-to-date ist, kann morgen schon wieder veraltet sein. Also für dich zur Info, die heutige Aufnahme ist im Februar 2023 entstanden. So, und jetzt geht es auch endlich los. Viel Spaß beim Zuhören. ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Melissa und heute spreche ich mit Saskia über Security Awareness Maßnahmen, die Spaß machen können. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, seine Mitarbeiter und die Geschäftsführung für Informationssicherheit zu sensibilisieren. Aber ich glaube, dir geht es genauso wie uns, dass du oft den Eindruck hast, dass diese deine Mitarbeiter und die Geschäftsführung gar nicht erreichen. Wahrscheinlich bist du auch schon irgendwie selbst genervt von den immer gleichen Awareness-Maßnahmen. Und genau deswegen haben wir uns in unserer neuen Folge eine Lösung oder mehrere Lösungen für dich. Denn egal, ob du gerne anderen zuhörst oder lieber eine Richtlinie liest oder vielleicht so wie ich zum Beispiel diskussionsfreudig bist, in dieser Folge gehen wir dann auf fünf unterschiedliche Lerntypen ein und welche Security-Maßnahmen für sie am besten geeignet sind. Und äh, wenn du auch bis zum Ende wartest, haben wir zum Schluss noch diverse Anlässe für Security Awareness Maßnahmen für dich zusammengetragen, bei denen du dein neues Wissen gleich testen kannst. So Saskia, mit was wollen wir denn anfangen mit den Lerntypen, beziehungsweise mit welchem Lerntyp wollen wir denn anfangen? Fangen wir
1: doch gerne mit dem auditiven Lerntyp an. Aber bevor wir das machen, möchte ich sagen, dass äh, es gibt ja wohl keinen Grund, diese Folge nicht bis zum Ende zu hören, oder? <lacht> weil den ganzen Spannenden.
0: <lacht> 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 natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> ist immer spannend bei uns. Was genau bedeutet eigentlich auditiv? Ähm,
1: ja, also der auditive Lerntyp, der lernt am besten durch Zuhören und durch ähm, Sprechen. Ähm, genau. Das ist so
0: das, wo er am besten lernt und versteht. Mhm. Und äh, was würdest du sagen, sind da die geeigneten Awareness-Maßnahmen? Also, was macht man da ja. bei dem? Wie, wie lernt der am besten? Oder was kann man bei dem am besten machen? Mhm. Die
1: natürlich am besten geeigneteste äh, Awareness-Maßnahme ist unser Podcast. Ja, sehr gut, das wollte ich hören. Ja. <lacht> genau. <lacht> Informativ, lustig und auf jeden Fall zum Zuhören. Also ähm, besser kann es nicht gehen für den auditiven Lerntyp. Aber natürlich gibt es auch noch weitere tolle Podcasts zu dem Thema Informationssicherheit. Da gibt es zum Beispiel von der Telekom den äh, Digital Crime oder vom BSI-Update verfügbar. Wir packen euch auch gerne die Links dann in die Show Notes. Also genau. könnt ihr mal ähm, gucken, ob euch das genauso gut gefällt wie unser Podcast. Ähm, ansonsten Präsenzschulungen findet der auditive Lerntyp auch gut. Die würden ihm auch helfen, besonders wenn es tatsächlich so eine Art Frontalbeschallung auch ist, mhm. ne? wo er gut und viel zuhören kann. Das gleiche gilt natürlich auch für Vorträge, auf Veranstaltungen oder Messen, wo man sich hinsetzen kann, sich einfach einen Vortrag anhören kann. <lacht>
0: Sowas hilft ihm immer sehr gut, um Inhalte zu verstehen und dann auch zu begreifen. Also so das Typische eigentlich mit Präsenzschulung, ne, für den Lerntyp. Hm. Okay. Ja, genau, genau. Ja, bei unserer Recherche zu den unterschiedlichen Lerntypen haben wir dann auch noch festgestellt, es gibt den optisch-visuellen Lerntyp. Genau. Und was genau bedeutet das? Der ist eher dafür so gemacht oder beziehungsweise der lernt eher durch Sehen und Beobachten. Also mhm. das ist eher wirklich, der so Grafiken beispielsweise so sieht. Mhm. Und okay. security Awareness Maßnahmen wären dann so in dem Punkt so halt ein Newsletter im Comic-Style. Also wenn da wirklich so diese Grafiken sind, die dann auch noch ein bisschen witzig sind. Oder wenn so ein paar Bilder oder diese Regelung halt wirklich auch so auf den Kaffeetassen, Poster oder Mauspads sind. Also wirklich so kleine Sachen, ähm, die wirklich auf den Punkt gebracht sind und kein großes großer Text drumherum. Ähm, mhm. Man kann auch einen wechselnden Desktop-Hintergrund mit grafischer Darstellung so der Regelung machen. Ne? So zum Beispiel heute Passwort mal wieder wechseln. ne So Passwortwechsel okay. Okay. Oder, ja, also so ein schönes Bild dann irgendwie von Comic, ne, wäre auch immer so eine Sache, was dann oben rechts vielleicht drin steht, Das sind immer so Ideen. Mhm. Ähm, ja, E-Learning in Form von Präsentationsfolien, das würde dem, glaube ich, auch ganz gut helfen. Oder diese ja. Präsenzschulen viel, die so mit Diagrammen und Skizzen so sind, halt so, wo wirklich so grafisch alles so ein bisschen dargestellt ist. Äh, mit Beispielen vielleicht mhm. so in im täglichen Alltag, wenn man so Regelungen hat, die dann so mit den Beispielen kommen aus dem täglichen Doing. Da. Mhm, ja. Ja, und natürlich genauso, also nicht nur Präsenzschulung, sondern auch Online-Seminare, ne? Diagramme und Skizzen. Ja. Ja, ja und was gibt es noch, was kann man noch machen? Also Videos guckt sich so ein Lerntyp natürlich dann äh, gerne an. Ähm, also so ein Mensch, der darüber lernt, äh, lernt über, halt über Videos ähm, ja, über Printmaterialien, so Flyer zum Beispiel, Aufkleber, ähm, halt auch so alles, was äh, Intranet-News mit alles, was mit Skizzen sind. Und äh, was ich da auch so empfehlen kann, sind zum Beispiel die ähm, Comics von äh, dem Klaus Schmäh, also der Klaus Schmäh ähm, ist... Ich glaube, er ist auch Berater ne? für ähm, für Informationssicherheit. Und er hat ein Buch geschrieben. Was heißt ein Buch geschrieben? Er hat ein äh, Comic-Buch geschrieben, CIO, also Chief Security. Nee, CIO. Was ist nochmal CIO? Chief Information Officer. Information Officer? Ich dachte, er äh, Chief Security mhm. Officer. Naja. Ja, ist es nicht. <lacht> Einfach nur Klaus Schmäh. Äh, Comicbuch buch äh, googeln, bei Amazon gibt es das zu kaufen. Da äh, ist das ganz nett gemacht, da gibt es unterschiedliche Comics, ähm, wo halt, die man nutzen kann für Zutrittskontrolle, um das zu erklären, so ein bisschen, wie wichtig das ist. Ist immer ganz süß. Ähm, es gibt aber auch von Dilbert, Dilbert kennt wahrscheinlich auch einige, äh, gibt es auch ein paar Comics zum Thema IT-Sicherheit. Ähm, ja, können wir, kann ich auch empfehlen. Ja. ja, das stimmt, die sind sehr lustig, ja. Okay, welchen Lerntyp möchtest du jetzt als nächstes vorstellen?
1: Ich möchte gerne den haptischen Lerntyp äh, vorstellen. Genau, und ja, wo du schon fragst, Melissa, wo kommt das eigentlich her? Habe ich jetzt so ein bisschen <lacht> Wissen zum <Angeben. lacht> Und zwar kommt das aus dem Altgriechischen von ähm, greifbar Ach, ja. und greifen, genau. Und ähm, hier geht es auch tatsächlich darum, dass dieser Lerntyp am besten Zusammenhänge begreift, haha, durch äh, Rollenspiele ne, oder praktische Übungen. Das das liegt eben so.
0: So dieses genau, Anfassen, und, ähm, ne, also fühlen, anfassen, so. Hm. Haptik. Ja. ja, genau. Haptik. Genau.
1: Ja, genau. Ja, das, <lacht> äh, <lacht> dass, dass ich da immer drauf gekommen bin, ich weiß nicht, also <lacht> Naja, ich wollte ein bisschen mit meinem Sehr gut, aber ich weiß jetzt, dass es aus dem griechischen kommt. Finde ich auch gut. Genau, ne? Und so bei der nächsten Party
0: sagen: Ach, Habt ihr schon gehört? Ja, wer will mir nur mehr, würde ich sagen. <lacht> so ein Befärbung ist raus. <lacht> <lacht> okay. <lacht> um, und was für Security-Awareness-Maßnahmen sind denn für diesen haptischen um, Lerntyp denn so geeignet? Ja, so wie ich finde, ganz ähm, ganz coole, außergewöhnliche
1: Sachen haben wir da rausgefunden. Und zwar kann man so eine Schatzsuche machen, mhm. also entweder vor Ort oder remote, dann vielleicht sogar mit Gewinnmöglichkeiten, ähm, wo man so eine ja, Informationssicherheitsschatzsuche macht, bestimmte Orte besucht und da Sachen findet und ähm, rausfindet, was da vielleicht auch nicht stimmt. Mhm. Ne? Eine geöffnete Tür oder ähnliches. Und ähm, ja, das kann man dann auch gleichzeitig zum Teambuilding nutzen, ne? indem man das dann vielleicht als Team macht. Ähm, genau, also das kann man entweder innerhalb des Unternehmens machen, dass man <kühlen> Aufgaben innerhalb des Unternehmens versteckt oder natürlich auch außerhalb. Ne? Mhm. Und das man so ein bisschen vielleicht auch so als Marketing-Effekt nutzt. Ne? Das ähm, kann man so machen. Ähm, Informationssicherheitsgeocaching, das fällt auch so ein bisschen da in die Kategorie. Einmal so ein bisschen ähm, spielerisch Informationssicherheit begreifen. Ne? Darum geht es eigentlich. Oder eine andere Möglichkeit ist, man macht einen E-Learning-Quiz vielleicht, um so ein bisschen auf diesen begreifenden Aspekt äh, zu kommen und ähm, auch so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ähm, eine weitere tolle Möglichkeit für eine Awareness-Maßnahme für den haptischen Typ ist auch ein, ähm, ein Rollenspiel, gezielter Angriff, das Spiel. Den Link packen wir euch gerne in die Show Notes. Ähm, und zwar geht es darum, dass man da als CIO Aufgaben löst und dann auch mal guckt, hat man richtig gehandelt oder nicht, ähm, was kann man besser machen. Am Ende wird es äh, dann aufgelöst. Und ja, also ich habe ähm, hab den Tipp von Melissa gehört und ähm, ich habe es noch nicht geschafft, es selber zu spielen, aber auf jeden Fall steht das noch auf meiner Liste drauf. Mhm.
0: Ja, ja, ich habe das tatsächlich, das, also dieses Spiel von Trend Micro, ähm, das ist äh, tatsächlich etwas, was ich auch in den Schulungen mal gezeigt habe oder mal durchgespielt habe für manche ähm, Mitarbeiter. Und das da waren die Feuer und Flamme und kann ich sehr empfehlen. Ja, kann ich sehr empfehlen. Mhm.
1: Genau. Und es gibt ja sowieso viele Leute, die irgendwie an der Playstation sitzen abends oder an der Xbox oder am PC und da ihre Spiele spielen. Da ist das doch eine super Alternative, nochmal so ein bisschen ja für Informationssicherheit da zu Ja, genau. Auf jeden Fall. Genau, und zusätzlich noch ähm, kann man auch Präsenzschulungen mit Rollenspielen machen. Nicht ganz so cool wie das Spiel, wie ich finde, aber doch trotzdem eine gute Möglichkeit für den haptischen Typ, um das Wissen ein bisschen zu vertiefen und anzuwenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir ja bei unserer ISO 27001-Schulung jetzt ja auch wieder gehabt, bei der neuen, ne? bei der Aktualisierung auf die neue Version.
1: Ja, ja genau. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Und ich finde das auch klasse.
0: Ja, ja also finde das auch super. Okay, Genau. Was gibt es denn noch, Melissa? Ja, es gibt dann noch diesen äh, kognitiv-intellektuellen Typ, ähm, das mhm. bezeichnet. Ähm, der lernt bevorzugt durch Lesen und Denken. Ähm, muss ich mich auch zuordnen, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> ja, und äh, bei dem wirkt tatsächlich der klassische Newsletter. Ähm, aber auch so Informationssicherheit, Kreuzworträtsel sind so eine Möglichkeit. Man kann vor allem die Mitarbeiter dann auch ähm, so motivieren, wenn es was zu gewinnen gibt, beispielsweise. Ähm, dann mhm. auch so Präsenzschulungen, wenn da wirklich so Artikel, also Zeitungs-, also ich wollte jetzt gerade Zeitungsartikel, aber halt Artikel über wirklich Sicherheitsvorfälle drin sind, die man sich so ein bisschen durchlesen muss. Ähm, ja, Quizzes generell. Ähm, Merkblätter, Intranet-News, Blogartikel, ähm, da gibt es ja auch vom BSI den Newsletter, ähm, es gibt von Heise die Newsletter beispielsweise, ähm, die man sich da so ganz gut immer ja durchlesen kann. Ja.
1: Mhm. Genau, und apropos Gewinnspiel, wir haben ja ähm, später auch noch ein kleines ja, Gewinnspiel. <lacht>
0: Spoilern, aber bleibt das äh, Bei uns, wir haben jetzt auch gedacht, äh, machen wir ein bisschen Gewinn, aber das erzählen wir gleich. Vielleicht kommen äh, erzählst du noch mal kurz was über den letzten Lerntyp, etwas? Genau. genau, der letzte Lerntyp ist der kommunikative
1: Lerntyp. Und zwar, ähm, ja, was bedeutet das? Der lernt am besten durch Gespräche und Diskussionen in kleinen Gruppen. Mhm. Und geeignete Awareness-Maßnahmen sind für den Präsenzschulung mit Gruppenarbeit oder natürlich auch Online-Seminare mit Diskussionsrunden. Also überall, wo man sich einbringen kann, wo man diskutieren kann, ist der kommunikative Lerntyp gerne dabei. Auch eine super Sache sind ähm, ISMS-Sprechstunden mit dem ISB, der das dann anbietet, wo man dann hingehen kann und mit dem dann über Richtlinien diskutieren kann. Ist das sinnvoll? Wie kann man es umsetzen? Und ähm, ja, wirkliche Fragen, die dann der kommunikative Lerntyp noch hat.
0: Ja, oder halt in unserem Fall äh, wäre auch, wenn man selber einen Podcast macht, beispielsweise. Also lernt man auch mhm. immer dazu. Also, ich lerne bei jeder Folge immer noch was dazu. Also, richtig mhm. gut. Ja. Das, genau. Also, hier zum Beispiel
1: auch, ne, dass das aus dem Altgriechischen kommt. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Okay, aber ähm, wir haben ja nicht nur die Lerntypen und die Awareness-Maßnahmen, sondern es gibt natürlich auch Anlässe, zu denen man am besten Awareness-Maßnahmen durchführen kann. Ähm, magst du mal verraten, welche das sind oder
0: zumindest den ersten? Also jeder Sicherheitsvorfall, der irgendwie aufgetreten ist, entweder ist es ein eigener Sicherheitsvorfall oder bei anderen, das ist eigentlich immer ein Anlass, wo man sagt oder den man halt gut nutzen kann, um, seine Mitarbeiter und auch vor allem die Geschäftsführung dann zu sensibilisieren für solche Themen wie Informationssicherheit. Also wenn Phishing-Attacken kommen oder zum Beispiel Verschlüsselungstrojaner irgendwo ähm, stattgefunden haben, also losgelegt haben in anderen Unternehmen, ist das immer etwas, wo man die Benutzer nochmal wieder dann darauf hinweisen kann, dass es bestimmte Regelungen gibt, dass sie einen Grund haben, dass es diese Regelung äh, gibt und dass man die natürlich einhalten muss und wie man sie einhält. Mhm.
1: Also der nächste ist ähm, ja, einer meiner Lieblingstage <lacht> und zwar der Tag des Passwortes. Melissa hat ja am Anfang schon gesagt, dass wir ähm, ja, Mitte Februar sind und zwar um genau zu sein sind wir ein Tag nach Valentinstag und mindestens genauso wichtig wie Valentinstag <lacht> ist der ähm, Tag des Passwortes <lacht> am 1. Februar.
0: Ja genau, der nationale Ändere-dein-Passwort-Tag. Ja? Also erster, ja, zweiter ja. Ähm, ist dann so ein Anlass, wo man nochmal eine nette mehr schreiben kann und sagen kann, so, vielleicht ändert man jetzt mal so das Passwort. ne ähm, genau. Ich weiß, es gibt immer so diese Hinweise darüber, dass ja BSI und NIST und sowas alles immer sagen, man muss sein Passwort gar nicht mehr ändern. Aber es ist immer den Hin... Es gibt immer noch mit gleichzeitig die Regelung dazu, dass für jede Anwendung, jeden Dienst ein anderes Passwort dann auch verwendet wird. Und ich glaube, niemand kann seine Hand dafür ins Feuer legen, dass seine Mitarbeiter dienstliche Passwörter nicht auch, also nicht privat auch nochmal irgendwie verwenden. Ne? Und deswegen empfehle okay. ich meinen Kunden immer, ein bis zweimal im Jahr sollte so ein Passwort dann doch mal geändert werden. Ne? Das ähm man kann es halt doch nicht <lacht> vermeiden. Oder es passiert mal wirklich dieses Unglückliche, dass äh, tatsächlich mal das Passwort zurückgesetzt werden muss. Der Admin hat ein Standardpasswort vergeben. Man war dann so im Stress und hat einfach vergessen, dass man es jetzt wieder einmal ändern sollte. Ähm, ja, also es kommt nun mal die Realität dann noch mit rein. Theorie ist super, aber die Realität kann einen echt in die Knie zwingen. Deswegen, man sollte es doch noch mal immer mal wieder ändern auch privat. Genau, also auch privat. Genau. Nicht nur wo
1: Feste ja <lacht> <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, man soll die Feste ja feiern, wie sie feiern. Also, Tag Tag.
0: <lacht> so, und wo buchen wir am 1.2. dann immer die 8 Stunden Passwort ändern dann drauf auf welchen Kunden? <lacht> <lacht> wie der zuletzt sein Passwort geändert hat <lacht> <lacht> oder nicht <geändert. lacht> Okay, aber es gibt nicht nur Tag des Passworts, sondern es gibt auch tatsächlich den richtigen Security-Monat. Ich meine, es ist der Oktober vom BSI, äh, glaube ich, ausgerufen oder es ist von der Europäischen Union. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es gibt den Security-Monat und da hat man einen ganzen Monat Zeit, jeden Tag die Mitarbeiter oder Geschäftsführung mit Informationen zu ähm, ja, Informationssicherheit zum Beispiel ähm, zuzuballern, wenn man möchte, also sollte man vielleicht nicht machen, aber, äh, aber man darf, hat dann sozusagen einen Anlass äh, zu argumentieren, warum man einen Monat lang aus allen Rohren feuern möchte, wenn es um Security Awareness geht.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau, ne? Mensch und, Mensch und <lacht> Genau. <lacht> Genau. Oder was man auch super nutzen kann als Anlass für eine Awareness-Kampagne ist, das nächste Audit steht an. Ne? Nochmal eben kurz vorher sagen, hier passt auf, liebe Mitarbeiter, liebe Geschäftsführung, das ist wichtig. Nochmal kurz Awareness schaffen. Das ist auch immer ein super ähm, Zeitpunkt. Das machen wir bei uns intern auch, dass wir vorher nochmal eben einmal so ein bisschen Awareness bei den Mitarbeitern schaffen.
0: Genau. Selbst der... Äh, Geschäftsführer der oder der Mitarbeiter, der ähm, am diese ganzen Regelungen für unsinnig hält, äh, geht wird da mit dem Argument, es steht ein nächstes Audit an, und wir müssen das vorweisen, geht damit eigentlich in die Knie. Mhm. Ja. ja, genau. Oder er hat Urlaub an dem Tag. Ne? <lacht> Na, ich hoffe nicht. Also bei mir bringt das jedenfalls nichts. Das wissen meine Kunden. Das wird nachgeholt in einer Einzelsitzung zur Not. Das machen die meistens auch nur einmal. Okay, aber es gibt auch noch den Europäischen Datenschutztag. Und soweit ich weiß, ist der am 28. Januar. Äh, den kann man mh. auch ganz gut dazu nutzen, da nochmal zu sensibilisieren. Informationssicherheit, äh, Datenschutz ist nun mal ein Teil davon und äh, deswegen kann man auch das immer nutzen. Mhm,
1: genau. Und natürlich den World Backup Day mhm. am 31. März. Also wer nicht gerne ähm, Backups macht obwohl es machen sollte, der macht es spätestens natürlich dann jedes Jahr am 31. März.
0: Genau, da kann man Oder. nämlich auch das nicht nur nutzen für Security Awareness-Maßnahmen, sondern nämlich noch nochmal so sagen, Leute, lokale Speicherung der Daten ist keine gute Idee. Bitte alles aufs Netzlaufwerk, damit das in unserer Datensicherung drin ist. Und mhm. als nettes Gebet kann man auch sagen, vielleicht ist jetzt auch letztes mal Zeit, auch einmal eine private Sicherung von seinem privaten Laptop und sonst was vielleicht auch gleichzeitig zu machen, wenn man schon bei der Arbeit trainiert ist, dort regelmäßig Backups zu machen. Mhm. Mhm. Genau, ja. Ja, dann ähm, gibt es auf jeden Fall auch immer noch irgendwie besondere Anlässe, also zum Beispiel Weihnachten oder Prime Day oder du hast es ja eben schon erwähnt, der Valentinstag, das sind immer ja so besondere Anlässe, wo halt auch ähm, viel mit irgendwie Phishing-Attacken ähm, gespielt wird, also E-Mails kommen, wo man auf einen Link klicken soll, äh, weil es Rabattaktionen gibt und Gutscheincodes. Und das ist halt dann auch immer noch mal so ein Anlass, wo man sagt, vielleicht am besten so vier Wochen vorher, äh, wo man sagt, hey, in vier Wochen ist Prime Day, in vier Wochen ist Valentinstag, in vier Wochen ist Weihnachten. Äh, ihr müsst nicht nur bei Weihnachten zum Beispiel an Geschenke denken, sondern ähm, denkt auch bitte daran, klickt nicht auf jeden Link, nur weil da drin steht, äh, Rabattaktion, äh, Gutscheincodes etc. Ne? Das ist auch immer ganz nett. Mhm.
1: Ja, genau, das stimmt. Oder was auch ein super Anlass ist, wenn ihr neue Technologien oder Systeme einführt, dann nochmal einmal zu gucken, ne, ähm, die Benutzer informieren über die neuen Funktionen und dann auch immer ähm, die verbundenen Sicherheitsrisiken dann äh, anschauen und auch informieren.
0: Mhm.
1: Ist auch immer so ein super Zeitpunkt, um dann nochmal Awareness zu schaffen.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also man, dass das man es verbindet ne, mit, äh, mit der Erklärung von was man neu eingeführt wird. Ja, genau. ja, was auch wichtig ist, ist äh, Rechtsvorschriften. Also wenn man rechtsgesetzliche äh, Vorgaben einhalten muss. Ähm, die Kritisbetreiber sind da ja sehr stark von betroffen mit dem Alte-Sicherheitsgesetz, ähm, dass man deswegen Schulungen durchführen muss oder auch wenn sich bestimmte gesetzliche Vorgaben vielleicht auch ändern. Das sehen wir dann ja mhm. jetzt in der Zukunft. Ja, und <lacht> genau. was mit NIS 2 und sowas alles noch auf uns zukommt oder auf manche Unternehmen dann auch freudig beglückt werden von Informationssicherheitsmaßnahmen. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, und das ist halt auch immer so ein Anlass, Security Awareness zu machen. Genau. Oder auch ein Anlass ist ein Mitarbeiterwechsel
1: oder vor allem, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, dann natürlich auch mal eben für, oder was heißt mal eben? Also jedenfalls für Sicherheit und Datenschutz und Informationssicherheit sensibilisieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Oder natürlich auch bei einem Wechsel von, ähm, vom Backoffice in die IT oder sowas, ja. ne? Dann muss der Mitarbeiter auch nochmal eben sensibilisiert
0: werden. Wobei das selten ja. ist, vom Backoffice in die IT. <lacht> So, das ist, Ja, okay. aber ich würde es nicht ausschließen, ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube, es ist schon selten so, wenn jemand aus der Buchhaltung <lacht> auf einmal sagt, er geht jetzt in die IT, das ist dann schon, ja, na stimmt, ja, okay, aber ähm, liebe
1: Zuhörer, falls ihr jemand seid aus der Buchhaltung, der in die IT gewechselt wird, dann, ja, schreibt
0: uns gerne, das ja. würde mich jetzt mal interessieren, auf ne? jeden Fall, tatsächlich, absolut, ja. Ja. <lacht> ja, und was noch ähm, so ein letzter Punkt, der uns eingefallen ist, ähm, wo Security war oder wo es ein Anlass ist, Security-Awareness-Maßnahmen zu machen, ist natürlich, wenn man so eine Bedrohungsanalyse, Risikoanalyse macht. Ne? Wenn man da irgendwo feststellt, okay, wir haben hier eine Gefährdung und ähm, wir haben zwar schon ein paar Maßnahmen, aber eigentlich, eigentlich ist es nochmal ganz gut, die Mitarbeiter nochmal darüber zu informieren oder darauf hinzuweisen, dass die und die Gefährdung eintreten kann und die kann so und so ja, umgangen werden oder dass sie nicht eintritt, ähm, dann ist das auch immer halt so eine Sache, ne? Da kann man gut ähm, eine Schulung machen beispielsweise oder was wir jetzt ja eben gelernt haben, eine Schatzsuche vielleicht, ne, im eigenen Unternehmen. Geocaching, ja. Finde ich auch immer sehr gut. Ja, da sind wir aber irgendwie auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ja, vielen Dank, Saskia, mm. Uh, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Mir bin ja, mir auch. <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, wir hoffen, wir haben äh, dir heute ein bisschen mehr Klarheit in die Welt der Informationssicherheit bringen können. Und selbstverständlich haben wir die wichtigsten Informationen und äh, Dokumente etc. in unsere Shownotes für dich verlinkt. Ähm, bei Fragen, Lob und Kritik freuen wir uns natürlich über eine E-Mail an Podcast x plande Übrigens freuen wir uns auch über Bewerbungen. Also wenn du gerne bei uns im Team mit dabei sein möchtest, also als Berater für Informations- oder Beraterin für Informationssicherheit, ähm, dann kannst du gerne eine Bewerbung an uns schicken. Da freuen wir uns sehr dran. Und, Gewinne, gewinne, gewinne. Nicht nur als, <lacht> <lacht> Nicht nur als Security Awareness-Maßnahme kann man Quiz- oder Gewinnspiele machen, um halt da so ein bisschen mehr die Mitarbeiter zu motivieren. Wir wollen auch ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar bieten wir ähm, einen zweistündigen, kostenlosen Workshop an, den du gewinnen kannst. Und äh, in dieser Folge wird das dann so sein, dass... Wenn du schon mal in deinem Unternehmen oder halt als Berater in einem Unternehmen eine security maßnahme äh, umgesetzt hast, die außergewöhnlich ist, also nicht irgendwas mit normales E-Learning oder Präsenzschulung, sondern schon etwas außergewöhnlich ähm, und die halt wirklich stattgefunden hat und das vielleicht auch so ein bisschen beweisen kannst, dann ähm, schick uns doch eine Mail. Und äh, die Security-Maßnahme, die st wirklich stattgefunden hat und die wir wirklich als außergewöhnlich sehen, die gewinnt dann, beziehungsweise die Person, die uns das schickt, und halt einen zweistündigen kostenlosen Workshop mit einem von uns. Und mit wem denn? Ist das vielleicht wichtig für die Zuhörer? <lacht> vielleicht kann man, also ich würde sagen, in der E-Mail kann man einen Wunsch äußern, wen man möchte. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, du hast äh, nach Veröffentlichung dieser Podcast-Folge hast du vier Wochen Zeit, ähm, uns das zuzuschicken. Und ja, da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns auf Lob, Kritik, ähm, Fragen, auf Bewerbungen auf Antworten auf das Gewinnspiel und ja, bis zum nächsten Mal.